0: und Adventsromantik eingestellt haben, die möchte ich gleich enttäuschen. Warum? Es gibt heute auch ganz liebevolle und unglaublich wertvolle Zusagen Gottes, aber diese basieren auf ein, ja man könnte sagen, sie basieren auf Blut und Tränen. Heute Morgen geht es in unserem Bibeltext um ein schreckliches Geiseldrama mit blutigem Ausgang. Und damit... Herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe, fürchte dich nicht. Und diese Aussage macht ja nur Sinn, wenn es auch etwas gibt, wovor man sich zu fürchten hat Aber dazu später mehr. Predigtext, Predigtitel sind uns heute vorgegeben, fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. So ist heute die Überschrift und wir lesen dazu den Text aus Jesaja 43. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Jesaja 43. Die Verse 1 bis 7. Jesaja 43 und ich lese vor ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden halte mich zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Soweit. Der Bibeltext. Bevor wir einsteigen können, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, ich werde den Text heute nicht vollständig auslegen können, denn ich habe eine Vorgabe, auch auf das spezielle Thema in diesem Text zu achten und äh, umschiffe deswegen einiges. Vor allem auch, weil es dazu dann eine andere Predigtreihe noch gibt. Zum Beispiel in zwei Wochen fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Deswegen darf ich Vers 2 gar nicht so genau anschauen. Muss man aufpassen, dass man nicht im Nachredner dann da in die Parade fährt. Okay, und zweitens, zweiter Punkt der Vorrede, beim ersten Lesen kam mir sofort die Frage, darf ich diesen Text jetzt eigentlich so direkt auf mich beziehen? Das sind doch so klare Aussagen über Israel und dann werden da so schöne Spruchkarten dazu gemacht oder schöne E-Mails geschrieben, wie wir gehört haben. Und die finde ich ja auch schön, wenn diese Verse erstmal auf der Karte stehen. Da wird ja mein Herz auch erstmal warm, wenn da steht, ich habe dich erlöst, ich habe dich lieb, ich bin bei dir. Und dann schaue ich runter und sehe, ah, Jesaja-Text und dann frage ich mich immer, soll jetzt dem Volk Israel warm ums Herz werden oder mir? Um die Antwort kurz zu machen. Ich glaube, dass Israel als Volk immer noch eine Zukunft hat und nicht durch die Gemeinde ersetzt wurde. Wie genau das mit Israel weitergeht, da wage ich jetzt mich nicht ganz genau in allen Dingen festzulegen. Geschweige denn, kann ich jede Panzerverschiebung in der Offenbarung nachweisen, die im Gazastreifen stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn da im Text Israel steht, dann meint das das auch für mich immer noch bis heute. Deshalb kann ich diesen Vers erstmal nicht direkt auf mich auslegen. Wir werden aber im Rahmen dieser Predigt prüfen, ob diese Aussagen auch im Neuen Testament für uns Christen so zu finden sind und ob wir doch diese Worte auch für uns deshalb nehmen können. Wenn Jesus Christus unser persönlicher Retter und Heiland ist, also wenn wir Christen sind. So, das einfach als kleiner Punkt der Vorrede dass ihr da gleich mit mir auf den Text auch gedanklich euch einlassen könnt, falls euch auch gleich diese Frage kam. Das also erster Punkt, wir fokussieren uns vor allem auf eine Aussage des Textes und der zweite Punkt, wir müssen prüfen, was wir auch für uns hier ganz persönlich nehmen können. So, nun zum Thema, fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. Fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. Und dazu müssen wir zwei Fragen klären. Die erste, was heißt eigentlich, Gott hat mich erlöst? Und die zweite, warum soll ich mich deshalb jetzt nicht mehr fürchten? Wir müssen uns vor allem die erste Frage intensiv anschauen, weil ich glaube, dass dann die zweite, warum wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen, relativ logisch zu beantworten ist. Also die erste Frage zunächst, was heißt es, Gott hat uns erlöst? Und jetzt gehen wir dann auch gleich in den Text hinein. Wir haben aufgeschlagen Jesaja. Jesaja, da befinden wir uns erstmal so im 8., 7. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit der Könige Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, so ist es uns ganz detailliert auch angegeben. In dieser Zeit wurde der Prophet Jesaja von Gott berufen. Er bekam Botschaften von Gott, und die sollte er adressiert und teilweise sehr gezielt weitergeben. Manche Botschaften von Jesaja gehen auch an andere Völker, aber im Wesentlichen spricht er auch. Judah als Volk an. Eigentlich spricht er hauptsächlich zu den Leuten in Jerusalem. Er war wahrscheinlich Stadtmensch, lebte dort, wirkte auch unter den Königen, unter den Vornehmen. Er hatte Zutritt, entweder aus familiären oder beruflichen Gründen. Und als Stadtmensch können wir uns auch vielleicht mit ihm identifizieren. Seine Botschaften, die er von Gott bekam, waren erstmal größtenteils Gericht. Gericht über die Völker, aber auch Gericht über die Juden, Gericht über das Volk Israel. Die assyrische Bedrohung, die erlebte er live mit. Das Nordreich wurde komplett überrollt und viele weitere Gerichtsworte finden wir in den Kapiteln 1 bis 39. Die babylonische Bedrohung stand auch schon wieder vor der Tür und der Untergang des Volkes und die Zerstreuung scheinen auch schon beschlossene Sache bei Gott zu sein. Also es gibt eine Menge Gründe, warum man sich fürchten konnte. Und ein Fürchte dich nicht war hier also durchaus angebracht. Ab Kapitel 40 dann verkündigt Jesaja im Auftrag Gottes Worte des Trostes. Er zeigt auf, dass nach dem Gericht es auch wieder hell werden wird und das Heil kommen wird. Heil für Israel, Heil für die Völker. Und wie kaum ein anderes Buch im Alten Testament macht Jesaja deutlich, dass dieses Heil im Messias liegt, in Jesus Christus deswegen kann man dieses Buch auch zu Recht als fünftes Evangelium bezeichnen. Und es verwundert auch nicht, dass sogar über 400 Mal im Neuen Testament auf dieses Buch zurückgegriffen wird. Übrigens, weil dieses Buch zwei so stark verschiedene Schwerpunkte hat, hat es manchen klugen Kopf dazu bewegt zu sagen, ja, wahrscheinlich waren das verschiedene Jesajas. Vielleicht waren das zwei oder drei oder vielleicht noch mehr. Und so hört man dann manchmal von einem Deutero Jesaja oder einem Tritero Jesaja, also dem ersten Jesaja, also dem zweiten und dem dritten und so weiter. Aber ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, in eurem Inhaltsverzeichnis vorne mal aufschlagen, gucken, ob ihr einen Deutero Jesaja findet. Und genauso viel bin ich auch der Überzeugung, dass es ihn gab. Also um die Sache ein bisschen abzukürzen, es gibt gute Gründe, wirklich hier davon auszugehen, dass es eine einheitliche Verfasserschaft ist. Und dass es hier einen Jesaja gibt, der wirklich verantwortlich ist, auch für das ganze Buch, das Gott ihm auch aufs Herz gelegt hat, all diese Worte. Also auch diesen Abschnitt aus Kapitel 43. Das nur auch nochmal als Randbemerkung. Und es ist schon faszinierend, wenn wir hier in diesem Text schauen, dass Jesaja O-Ton Gottes weitergeben darf. Originalton. Er darf direkte Zitate weitergeben, die Jesaja hier auch im Auftrag Gottes bekommt. Er ist Sprachrohr Gottes, Vers 1, so spricht der Herr. Und ich konnte es mir hier nicht nehmen lassen, auch kurz anzuhalten, dass es mich bewegt. Jesaja, wir sind nicht Jesaja und wir kriegen nicht die direkte Offenbarung Gottes gesagt, die wir weitergeben können, aber wir haben hier Gottes Offenbarung in Händen, in Form auch seines Wortes und wir dürfen sie weitergeben. Wir dürfen auch Gottes Sprachrohr sein. Ich habe da an Lukas 10, 16 gedacht, wo es heißt, wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Könnte man das als Anmaßung verstehen für uns heute? Ganz klar, aber so hat sich's sich der Herr auch gedacht. Er benutzt uns in seinem Auftrag, seine Worte weiterzugeben. Das vielleicht einfach als kleine Ermutigung, wenn du die Adventszeit nutzen möchtest, um auf Gott zu hinzuweisen, auf Jesus aufmerksam zu machen. Du darfst mit seinen Worten von ihm zeugen. Ich tue das übrigens total gerne auch mit dem Leben ist mehr. Andachtsbuch, das da draußen ausliegt, weil da ist immer oben ein Bibelvers für jeden Tag und dann wird er den Leuten erklärt. Und wir haben schon einige Kalenderaktionen hinter uns in vergangenen Jahren bei den Nachbarn. Wir haben gemerkt, jetzt sind die Wege bereit, dass die Leute doch sagen, doch so ein ganzes Buch nehme ich auch mal in die Hand und schau, was steht denn da drin? Was ist denn Gottes Wort, das mir da auch dann erklärt wird jeweils? Das war ein kleiner Werbeblock für draußen die Aktion, die ich toll finde. Okay, Gott stellt sich hier vor, Vers 1, er stellt sich vor als der Schöpfer, ich der Schöpfer, er als Gestalter des Volkes. Israel war seine Idee, er hat es geschaffen. Und wir gehen ja der Frage nach, warum eigentlich erlöst? Aber hier stellt er sich erstmal vor als der Gestalter, als der Schaffer. Und wir gehen zurück gedanklich die Auserwählung. 1. Mose 12, Abraham. Wir denken an die Umbenennung Jakobs in Israel, 1. Mose 32. Und dieser liebende Schöpfer spricht sein Volk an. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wer aufgepasst hat, merkt, diese Formulierung ist grammatikalisch in der Vergangenheit. Das heißt also, Gott verweist auf tatsächlich geschehene Ereignisse, die schon geschehen sind. Aber warum musste Gott denn sein Volk, das er geschaffen hat, das ja ihm erstmal gehört, wieder erlösen? Mit anderen Worten könnte man auch vom Übersetzen rauskaufen oder rauslösen. Wieso? Wo es doch schon sein Volk war. Ganz einfach, es kam... Unter die Herrschaft von Ägypten. Das zweite Buch Mose redet davon. Die Israeliten waren nicht mehr frei. Sie waren nicht mehr ihre eigenen Herren. Die Ägypter entschieden, wo es lang ging. Und zwar da lang. Das ist die Baustelle von den Pyramiden. Baut sie höher, baut sie schneller, baut sie breiter, baut sie ohne Ziegel, baut sie ohne Stroh und so weiter. Ja, wir kennen die Geschichten auch aus dem zweiten Buch Mose. Aber dann sagt Gott, und das ist dann auch eben in diesem zweiten Buch Mose, Kapitel 6, zu finden, ich möchte es euch einmal vorlesen, wo er dann sagt, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, durch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Also wir lesen hier genau gleiche Worte. Erretten, Erlösen von den Ägyptern. Dann werden nicht mehr die Ägypter das Sagen haben, sondern Gott. Weil er sie dann herausgekauft hat. Weil er sie dann befreit hat. Weil er sie dann erlöst hat. Dann zählt logischerweise auch, was er sagt. Entschuldigt den lapidaren Vergleich, aber wenn ein Großaktionär den hochverschuldeten Fußballverein aus den Schulden rettet, hat er danach meistens ein großes Mitspracherecht. Oder nicht? Gott hat sein Volk erlöst. Er hat es rausgekauft, haben wir es hier gelesen. Er hat es bei seinem Namen gerufen. Aber es geht noch weiter. Ich überspringe, wie gesagt, Vers 2 und komme direkt zu Vers 3 und 4, wenn es dann da heißt, Denn ich bin der Herr dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften an Stelle deines Lebens. Beeindruckende Verse, die hier stehen. Wir sind immer noch bei dieser Erlösung. ja? Was heißt es? Gott hat sein Volk erlöst. Aber was bedeuten jetzt diese Verse ganz konkret? Entschuldigt jetzt diesen Satz, aber ich habe... Ich kann es euch nicht genau sagen. Also ich habe einige Kommentare befragt und habe mich wirklich damit beschäftigt. Aber warum muss Gott Ägypten, Kusch und Seba, wo übrigens niemand so ganz genau weiß, wo das liegt, als Lösegeld für sein Volk Israel bezahlen? Wem muss er das bezahlen? Warum muss er das bezahlen? Manche Ausleger sagen, er musste diese Völker ans Persische Reich abgeben, sozusagen wie als Opfer, damit er dann sein Volk nicht den Persern überlassen musste. Klingt für mich ein bisschen wie der Pakt mit dem Teufel. Warum muss Gott Menschen und Völkerschaften an der Stelle seines Volkes hingeben? Hier, es tut mir leid, da müsst ihr auf einen anderen Prediger warten. Ich kann es euch heute Morgen so nicht erklären. Wenn ihr es schon wisst, erklärt es mir gerne nach der Predigt. Aber ich habe was verstanden an diesen Versen. Gott hat Israel lieb. Israel ist ihm ganz viel wert und es bereit, anderes zu dafür hinzugeben. Er gibt anderes dafür hin und er hat sein Volk auserwählt. Wir wissen das aus 5. Mose 7, nicht weil es ein besonderes Volk ist. Er hat, es, er hat sich für sein Volk entschieden, nicht weil es zahlreicher wird, sondern sogar weil es ein geringes ist, dass der Herr liebt und ihnen ein Eid geschworen hat, schon bei den Vätern. Israel ist was ganz Besonderes und was ganz Geliebtes, das habe ich an diesen Versen verstanden. Es ist ihm ganz, ganz viel wert und Gott hat sich dafür entschieden. Liebe ist also kein Gefühl, sondern hier auch eine Entscheidung, eine Entscheidung Gottes, in diesem Fall für Israel. Und das ist so ein bisschen die Geschichte von Gott hat dich, hat Israel erlöst. Also ursprünglich von ihm geschaffen, das möchte ich uns nochmal vor Augen stellen, es ist ursprünglich von ihm geschaffen worden, kam dann aber unter die Knechtschaft, und hat es dann wieder herausgelöst, hat es zu seinem Eigentumsvolk gemacht. Und das war nicht billig für ihn, das war nicht leicht für ihn. Und ich möchte, dass wir diese Linie vor Augen haben. Warum? Weil wir uns jetzt fragen wollen, was hat es denn mit uns zu tun? Was heißt es denn für uns, Gott hat dich erlöst? Fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. Und ich fand es interessant, diese Linie wieder genauso wiederzufinden. Auch wir sind Geschöpfe Gottes. Gott hat uns geschaffen. Er ist der Schöpfer, er ist der Erfinder dieser Erde. Er hat uns als Menschen auch gebildet, jeden Einzelnen auch von uns ausgedacht. Und weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Macher ist, hat er auch erstmal ein Anrecht auf uns. Fakt ist aber auch, dass wir ihm nicht gehören. Wir gehören ihm nicht, obwohl er uns geschaffen hat. Warum? Warum? weil wir versklavt sind. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir gehören dem Tod. Die Herrschaft ist Sünde der Sünde und dem Tod überlassen. Das sagt zum Beispiel Römer 3, Vers 9 oder Römer 7, Vers 14. Die Menschen denken immer, sie seien frei. Oder wenigstens in Gedanken wenigstens frei. Aber gerade unsere Gedankenwelt macht uns doch eigentlich deutlich, dass wir nicht frei sind. Wenn wir Männer nackte Tatsachen sehen, dann sind wir doch nicht frei in Gedanken. Wenn eine Frau eine höfliche Geste, eine freundliche Zuneigung, ein offenes Ohr, eine liebevolle Anerkennung und so weiter immer wieder von einem Mann bekommt, ist sie dann wirklich frei in Gedanken, diesem Mann erstmal nicht gleich nachzuhängen? Oder auch das Gegenteil, wenn uns jemand in die Parade fährt oder uns als Mann einfach nur das Auto falsch berührt, dann sind wir doch nicht frei in Gedanken, dann regen wir uns doch erstmal auf. Oder wenn man dich als Frau kritisiert, auf einen Makel deiner Schönheit hinweist oder sonst irgendwie dich herabsetzt, dann bist du doch gedanklich erstmal nicht frei. Hast du schon mal versucht, das einfach abzuschalten? Jemand hat mir vor kurzem das tatsächlich erklärt. Anhand eines Psychoratgebers lernt er jetzt, sich distanziert von seinen Gedanken und Emotionen, das nur noch als Betrachter wahrzunehmen. Um ehrlich zu sein, klang das für mich nicht mehr ganz menschlich, und irgendwie waren bei ihm auch alle positiven Emotionen äh, kaputt. Und Mitgefühl war auch nicht mehr wirklich möglich. Also irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir sind eine Geisel der Sünde. Und sie lässt uns nicht einfach so gehen. Sie hat uns in Geiselhaft. Und wir sind ihre Sklave. Es bräuchte einen Geiselaustausch. Darauf würde sie sich einlassen. Und ich ich bin nochmal beim Nachgoogeln darauf gestoßen, dass es am 23. März dieses Jahres tatsächlich passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt. Ich glaube, es wurde auch schon mal hier erwähnt. Ein bewaffneter rudin Lactim, Entschuldigung, hat einen Supermarkt im südfranzösischen Trep gestürmt. Er hat schon einige Menschen getötet gehabt, hat auch schon einen Polizist verwundet. Und er verschanzte sich mit Geiseln eben in diesem Supermarkt. Laut Augenzeugen war der Attentäter mit Messern, Schusswaffen und Handgranaten bewaffnet. Einigen gelang noch die Flucht, aber er erschoss den Fleischverkäufer noch einen weiteren Menschen. Und dann gab es noch eine letzte verbliebene Geisel, eine Frau. Und ein 44-jähriger Oberstleutnant, also ein Polizist, bot sich dann als Austausch für diese letzte verbliebene Geisel an. Der Attentäter lässt sich darauf ein, er lässt die Frau gehen und gegen Mittag schießt er dann auf diesen Polizisten, lässt ihm die Nerven durchgehen und der Polizist erliegt den schweren Verletzungen am darauffolgenden Morgen. Und ich habe mich gefragt, wie geht es jetzt wohl dieser Frau, für die sich der Polizist eingetauscht hat? Wie würde es dir gehen, wenn sich jemand für dich als Geisel eintauschen lässt? Wenn dich jemand erlöst aus der Macht des Geiselnehmers. Wir als Menschen sind in Geiselhaft. Aber Gott bietet seinen Sohn als Austausch an. Leben für Leben. Und Jesus Christus hat sich bereit erklärt. Er hat sich dem Geiselnehmer ausgeliefert, obwohl er schon um die blutige Willkür wusste, die mit ihm getrieben wird. Und wir, wir könnten abhauen, in Sicherheit. Ist uns das noch bewusst? Haben wir das so realisiert? Für mich hat sich dieses Bild hier neu aufgetan, weil es eben heißt, dass Gott anderes hergibt, kusch und sehbar Menschen, anstelle für sein Volk. Und ich fand das total spannend, so mal Matthäus 20, 28 zu lesen, wenn es dann nämlich heißt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Klang für mich auch wieder nach einer Geiselnahme an. Er war der Geiselaustausch. Und schlagen wir mal gemeinsam auf Titus 2, 14. Titus Brief, Kapitel 2, Vers 14. Die ganzen T-Briefe sind ja zusammen. Und dann kommt hinten der Titus Brief, Titus 2, Vers 14. Da lesen wir. Und da geht es jetzt um Jesus Christus, das wird gerade noch so am Ende von Vers 13 deutlich. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und dann dürft ihr noch mit mir weiterblättern, weil ich die Versen auch noch so beeindruckend fand in den ersten Petrusbrief, der ist auch nicht mehr weit weg, noch ein bisschen weiter nach rechts. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 18 und 19. Denn ihr wisst, das gilt jetzt an die Christen, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ich lese es euch nochmal vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Gold und Silber waren nicht genug. Der Geiselnehmer wollte Leben für Leben. Und Jesus hat sich selbst gegeben. Dieses Blut war besonders kostbar. Mein größten Respekt davor, was der Polizist getan hat, aber das Blut Jesu war noch viel wertvoller. Normalerweise würde man irgendwie das Wertloseste geben, wenn man irgendwas austauschen müsste, aber Gott hat das Wertvollste gegeben. Und deswegen reicht es auch aus, um viele Geiseln frei zu bekommen. Übrigens könnt ihr ähnliche Parallelen auch in der Offenbarung 1, 5 oder 5,9 lesen. Jesus hat uns erlöst von der Sünde. Mit seinem Blut hat er uns erkauft. Und er zeigt dadurch seine große Liebe zu uns. Er hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, indem er Jesus für uns in die Geiselhaft gegeben hat, und das er schon, obwohl er schon wusste, wie ich gesagt habe, dass es blutig ausging. Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus Getan, für dich, für mich. Und wenn du jemals wieder einen Anfall von Selbstmitleid oder Depressionen haben solltest und meinen solltest, du bist so wertlos, stopp. Hier ist der Gegenbeweis. Jemand hat dich aus der Geiselhaft erlöst. Ich war ihm so viel wert, das darf ich wissen, dass Gott mich erlöst hat. Und ich finde diese Stelle so dramatisch. Also es heißt, ich wurde bei meinem Namen rausgerufen. Und ich kann mir das irgendwie so bildhaft vorstellen, wie jemand da reingehen muss, vielleicht in diesen Supermarkt oder wie auch immer, und es wird gerufen, Nathanael, komm raus, du bist frei. Was heißt es, Gott hat mich erlöst? Das ist unsere Frage gerade, an der ich jetzt relativ lange schon rummache. Ich wollte erst mal zeigen, wie Israel erlöst wurde als geschaffenes Volk doch wieder versklavt, aber dann freigegeben, freigekauft durch Gott. Und genauso eben auch bei uns. Ich war als Mensch in der Geiselhaft der Sünde. Ich musste ihr gehorchen, mein Leben war dem Tode geweiht. Aber er hat seinen kostbaren Sohn zum Austausch angeboten. Jesus gab sich an meiner Stelle. Dadurch bin ich frei und nicht mehr dem Tode, sondern dem Leben und damit Gott selbst geweiht. Das heißt es für mich, Gott hat mich erlöst. Gilt das jetzt pauschal allen Menschen? Ja, erstmal schon. Davon bin ich überzeugt. Das Auslöseangebot gilt erstmal allen Menschen. Das Angebot. Aber auslösen lassen müssen sie sich selbst. Manchen Menschen scheint es darin irgendwie gut zu gehen. Oder sie realisieren das gar nicht, wo sie eigentlich drin sind. Aber jeder, der erkennt, ich bin in der Sünde gefangen, ich bin ein Sklave, ich bin ein Geisel der Sünde, ich bin meiner Natur ausgeliefert, ich kann gar nicht anders. Der darf sich mit einem Gebet an Jesus wenden und dieses Auslöseangebot für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Jesus hat sich schon gegeben. Die Frage ist nur, ob wir uns darauf berufen wollen und die Freiheit in Christus in Anspruch nehmen. Fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. So heißt unser Thema heute Morgen und ich hoffe, dass wir ein bisschen verstehen konnten, was es heißt, Gott hat mich erlöst. Und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu verstehen und uns ganz neu darüber freuen, dankbar sein dürfen, auch in dieser Adventszeit, weil Gott gekommen ist, um sich eben auch für den Geißelaustausch zu geben. Aber jetzt kommen wir noch zu der zweiten Frage und ich hoffe, ihr könnt seid hier so ganz bei mir. Wenn es da dann nämlich heißt, fürchte dich nicht. Was heißt denn das? Warum jetzt? Wie in diesem Kontext? Also nächstes haben wir gesehen, das Volk Israel hatte jede Menge Gründe, warum sie sich fürchten mussten. Ja, viele übermächtigen Völker haben es bedroht. Der Untergang stand quasi schon bevor. Und da sagt Gott, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sie sind Gottes Eigentum und damit auch Gottes Problem, wenn man so sagen darf. Gott macht sich macht ihre Probleme zu seinen Problemen. Er macht ihre Anliegen zu seinen Anliegen, weil sie sind jetzt sein Eigentum. Er muss sich darum kümmern. Du musst dich auch um dein Auto kümmern. Und wenn er ein Problem hat, ist ist auch dein Problem. Er hat sie zu seiner Ehre geschaffen und er möchte sich an ihnen als großer und souveräner Gott erweisen. Und was ist mit uns? Auch zu uns sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wenn man die Aussage mal rumdreht, nur so kurz, dann versteht man sie, finde ich, fast noch besser. Man könnte nämlich auch sagen, fürchte dich, denn du bist in Geiselhaft. Was für eine Aussage ist denn das? Das ist doch logisch, dass ich mich da fürchte. Und umgekehrt ist es doch genauso logisch, oder? Fürchte dich nicht, denn Gott hat dich erlöst. Du bist Gottes Eigentum. Er hat dich erkauft, du bist in Sicherheit. Du bist in seinen liebevollen Händen. Übrigens hat er nicht einfach nur das Lösegeld bezahlt und überlässt dich jetzt deinem Schicksal, schönes Leben, irgendwie so, tschüss. Nein, er wüsste, dass danach die nächste Geiselnahme schon wieder vorprogrammiert wäre. Wir sollen uns nicht wieder Sklaven von, Sünden, äh, von Menschen machen lassen und so weiter, so ist zum Beispiel auch 1. Korinther 7 warnt da explizit davor. Und deswegen hat er sich das sehr gut überlegt, dass er sagt, wir Christen gehören jetzt zu Gott. Wir sind sein Volk, sein Eigentum. So haben wir es ja auch vorher gelesen im Titus 2. Er kaufte uns los und er kaufte sich selbst sein Eigentumsvolk, das eifrig sei in guten Werken. Wir sind um einen Preis erkauft worden und wir sollen es Gott verherrlichen. Wir gehören zu Gott. Wir dürfen unser Leben für ihn einsetzen. Wir dürfen ihn ehren. Das ist sein Vorrecht. Aber wir sind ja bei dieser Aussage, fürchte dich nicht, weil Gott dich erlöst hat. Fürchte dich nicht, weil du Gott erlöst gehörst Und wir dürfen das ganz neu erkennen. Ich bin Gottes Eigentum und meine Probleme sind auch seine Probleme und er nimmt sich meiner an. Er hat mich zu seiner Ehre geschaffen und er möchte sich an mir als großer und souveräner Gott erweisen. Das bedeutet nicht, dass alle Probleme einfach so verschwinden. Vielleicht bedeutet es sogar das Gegenteil. Dass Gott auch Probleme zulässt, aber sich gerade darin als mächtig erweist wie er mir beisteht, wie er mich durchträgt. Psalm 23, den wir alle kennen und schätzen, sagt genau das. Ich wandere durch das Tal des Todesschatten, aber fürchte da kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist da gerade auch in Problemen. Und vier Psalme später, Psalm 27, schreibt dann David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, meine Lebenskraft vor wem sollte ich erschrecken? Gott ist für mich, Gott ist meine Lebenskraft, ich brauche mich nicht zu fürchten. Aber wer dann Psalm 27 weiterliest, wird auch feststellen, dass das kein Selbstläufer für David war. Er musste sich immer wieder daran erinnern, es immer wieder in sein Bewusstsein rufen und deswegen gefällt mir auch der letzte Vers in diesem Psalm so gut, wo es heißt, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Ich frage mich immer, wem sagt er das dann? Ich glaube, das sagt er in erster Linie erstmal sich selbst. Ja, fürchte dich nicht weil Gott dich erlöst hat. Und auch wir dürfen uns daran neu erinnern. In welcher Lebensnot steckst du gerade? Was macht dir gerade Angst? Wovor fürchtest du dich? Was würdest du nennen, wenn ich dich jetzt fragen würde? Ich kann euch leider nicht alle einzeln durchgehen, auch wenn es mich interessieren würde. Aber ich habe ein kleines Experiment noch zum Schluss vor, dass wenigstens jeder auch das persönlich einmal hören darf, was Gottes Antwort darauf ist. Und wenn ihr so mutig seid, dürft ihr euch darauf einlassen, ist nichts Peinliches, passiert nichts Schlimmes. Ähm, ihr dürft euch einfach zu zweit ähm, zusammentun, ihr sitzt ja schon fast alle irgendwie zu zweit, und ihr müsst dafür den Vornamen eures Lebenssitzers wissen. Und wenn ihr ihn jetzt noch nicht kennt, könnt ihr ihn ganz kurz fragen, jetzt. Okay, nur den Vornamen. Stopp, stopp, stopp. Das ist wie in der Schulklasse, ich kenne das. Und ich fand das so faszinierend, das für mich selbst zu sehen: Fürchte dich nicht, Nathanael, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich, Nathanael, bei deinem Namen gerufen: Du bist mein. Und ich möchte euch einladen, das einfach eurem Nachbarn zu sagen. Also die Klammer damit Vorname, da müsst ihr dann was einsetzen. Ihr sollt nicht Vorname zum anderen sagen. Nur sicherheitshalber. Und ich möchte euch einfach, wenn ihr es möchtet, ihr könnt es auch einfach ignorieren, ist gleich vorbei. Aber wenn ihr es möchtet, sagt das doch eurem Nachbarn einfach einmal zu.